0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Cette semaine, nous rencontrons Alexandros Moreitis, consultant et formateur numérique dans le digital spécialisé dans l'ESS. Alexandre Ross est à son compte depuis 4 ans mais a souhaité se repositionner pour plus de sens. Il nous explique les différentes étapes qu'il a traversées et les points de vigilance à avoir. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'accompagne les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière à identifier et à se lancer dans le projet qui les fera vibrer et qui aura un impact positif sur elle et sur le monde. Vous pouvez me suivre sur le compte Facebook ou Instagram Les Explorateurs Engagés ou vous inscrire à la newsletter pour recevoir des contenus pour vous inspirer, des conseils, des actualités pour vous rapprocher du travail qui vous épanouira et qui aura du sens pour vous. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous aimez ce podcast et si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en laissant un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Cela m'aidera énormément à le faire connaître et à lui donner de la visibilité. D'ailleurs, cette semaine, je voulais remercier Shabadabada75011 pour son message. Merci pour ce podcast qui nous rafraîchit l'esprit et souffle un vent d'ouverture à l'autre. Merci beaucoup à toi Shabada Bada 7501, c'est tellement précieux d'avoir un retour comme le tien. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Bonjour Alexandros, bienvenue dans ce podcast. Bonjour
1: Caroline, merci pour l'invitation.
0: Je te propose bah, de commencer par te présenter pour euh, que tu nous expliques euh, ce que tu fais, qui tu es, etc.
1: Bien sûr, bah, donc, euh, je suis Alexandre ross euh, j'ai 34 ans, je suis consultant et formateur numérique dans le digital, spécialisé aussi dans l'économie sociale et solidaire et aussi dans la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises.
0: Ouais, super Et du coup, tu n'as pas fait ça toute ta vie Tu t'es repositionné non. il y a quelques mois Donc, si tu peux nous résumer ton parcours
1: Yes, eh ben, c'est vrai que moi, j'ai... Euh, Petit historique, euh, j'ai euh, fait un master de communication avec l'ISCOM euh, sur la publicité, les relations publiques, presse, événementielle en 2010. Après, j'ai commencé par le community management qui était assez... Euh, voilà, qui qui était de plus en plus démocratisé avec, euh, on va dire, c'était l'équivalent d'assistant-chef de projet web à l'époque. J'ai commencé dans la musique avec Sony Music, et puis après, j'ai fait des startups, toujours dans du CM et après du social media. Donc, c'est vraiment de là que je viens, et j'ai fait beaucoup d'agences digitales. J'en ai fait, euh, je crois, 4-5. Et euh, après, j'ai même été dans des groupes euh, via les agences digitales avec des SS2i. Et c'est que depuis 4 ans que je me suis mis à mon compte. Et là aussi encore, j'étais d'abord plus CM, et après, on m'a demandé au fur et à mesure de faire des formations, de faire du conseil. Et très vite, ça m'a plu. Enfin, de plus en plus, j'ai évolué vers ça. Et en fait, pour faire le lien rapidement avec l'ESS ou la RSE, pareil, avant de me mettre en foule, enfin, en temps plein, pardon, pour, à mon compte, j'avais aussi fait quelques collabs avec des, des associations comme le Reste du Cœur, la Fédération française de cardiologie. Donc, tout ça, c'est relié au fur et à mesure, en fait. Il y a eu mmh. plusieurs, en fait, euh, parcours ou opportunités, je dirais, qui m'ont amené à me re-questionner Et puis, depuis un an, depuis le confinement, bah, en gros, c'est là que je me suis dit bah, j'aimerais plus travailler pour les acteurs de l'ESS et de la RSE.
0: ouais justement, j'allais te demander d'où ça venait. Et toi, du coup, ça a été euh, la crise du Covid qui t'a fait te poser ces questions-là
1: bah, Je me posais ces questions déjà avant, mais c'est vrai que, euh, je me... oui, j'ai... Je... J'avais envie d'évoluer et d'avoir plus de sens euh, dans mon travail et aussi dans ce que je fais, euh, mmh. que ce soit perso ou pro. Et on va dire que euh, l'ESS, je connais l'ESS depuis longtemps puisque avant le master, j'avais fait un, une licence en administration économie et sociale. Et dedans, tu peux retrouver de la sociologie, de l'économie et surtout donc, de l'ESS. Et euh, donc, depuis euh, plus de 15 ans, je connaissais déjà ce modèle Alternatif. et donc euh, moi de façon personnelle je consommais déjà dans des coopératives euh, ou avec d'autres associations d'autres engagements mm. et du coup euh, ouais, le, le Covid m'a amené à, évidemment comme beaucoup de gens euh, changement mm. d'activité ou réduction d'activité on s'adapte et en même temps je pose des questions et je me suis dit bah, tant qu'à faire euh, je préfère accompagner des structures qui, qui me parlent plus, qui me touchent plus
0: mm. et, et,
1: en même, et en même temps on en parlera peut-être après mais il y a eu aussi cette envie de podcast, podcast pardon, qui était là depuis longtemps bah, je sais que toi aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et donc, euh, c'est là que je me suis dit, bah, c'est évident, euh, le podcast, il faut qu'il parle d'ESS de et un petit peu aussi des RSE. Hmm. C est, c est, pour moi, c'est logique, en fait. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, ton podcast, tu l'as lancé quand
1: Eh bien, il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, je crois qu'on euh, a presque le même âge. Euh, <rire> moi, il s'appelle Antidote ESS. Et officiellement, c'est fin octobre. Mais bon, on peut dire presque novembre 2020. Donc, ouais, tu vois. Kif, kif, effectivement. Il, a, ouais. il, et ouais, il a quoi Il a. Sept mois environ,
0: sept ouais. mois, à ouais. peu près. Voilà. Super. Et du ouais. coup, comment ça s'est passé, cette transition de clients, on va dire, plus traditionnels vers des clients type ESS Est-ce ouais. que ça s'est fait euh, hyper facilement Est-ce que euh, bah, tu es reparti de zéro Enfin, tu vois, non, comment je... tu géré
1: Mmh, oui, c'est vrai que c'est une bonne question et c'est vrai que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on croit parce que euh, quand tu te repositionnes, euh, il y a aussi euh, au début, avant de m'appeler de de communicant ou formateur OSS euh, sur le digital, j'ai d'abord dit que j'étais euh, dans la communication responsable ou euh, entrepreneur à impact positif. Pour moi, c'est très lié
0: mmh. mais ça reste
1: très global et, euh, et c'est là que je me suis dit bah non, il faut, faut quand même que je sois plus clair de, de, sur ce que je fais et qui je suis. Et du coup, euh, non, je suis plutôt reparti de zéro. Bien sûr, bah, d'abord, il fallait adhérer et, euh, et aussi être, euh, faire connaissance avec plein d'acteurs déjà du milieu des têtes de réseau de l'ESS, par exemple, mais aussi de la RSE. Et c'est comme ça aussi que j'ai été amené à rentrer dans des, des, des groupes, des, des, des collectifs comme le Make Sense, euh, Mouvement Impact France, euh, qui sont plus, on va dire, RSE Impact euh, Positif. Mmh. Mais tu retrouves aussi, bien sûr, des acteurs de l'ESS Maintenant, concrètement, euh, pour être très concret, il bah, y a le réseau que j'ai déjà, qui certains sont déjà liés à l'associatif, euh, plus fond et les fondations. Mais si tu prends les coopératives ou les mutuelles que je connais un petit peu moins sur le professionnel, il y avait quand même une démarche de se présenter, de mm -hmm. faire connaissance, euh, montrer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, des, des collaborations, des partenariats, avant de proposer, on va dire, des, des prestations plus longues ou plus, des accompagnements mm -hmm. plus plus longs. Donc oui, ça ça prend du temps. C'est c'est comme, en fait, quand on se lance aussi à son compte, ça peut prendre plusieurs mois avant que ça commence mmh, un peu à, à, à se lancer. Donc euh, là, si tu veux, euh, ça commence à, à prendre forme, mais c'est vrai que ça prend, euh, ça prend un peu de temps, et puis il faut se faire référencer. Puis un petit détail, c'est que quand tu, es, euh, quand tu veux travailler pour les acteurs de l'ESS, il y a d'autres codes, d'autres règles aussi à suivre. Il y a, il y a certains acteurs qui, qui dépendent de conventions, euh, de budgets publics. Enfin, voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on connaît moins ou qu'on n'a pas l'habitude.
0: Ce n'est mmh. pas juste
1: euh, un besoin freelance. Il y en a qui peuvent se le permettre, mais d'autres n'ont pas le choix et sont obligés de passer par ce genre de, de cadre, en fait. D'accord. Voilà.
0: Donc, du coup, tu dois
1: répondre à des appels d'offres publics Oui, bah oui voilà, pour les fondations, euh, par exemple, euh, ou associations, oui, c'est ce qui se passe. Euh, pour les mutuelles, c'est un peu plus complexe encore, euh, mais euh, concrètement, oui, ça se passe comme ça. Et puis là, si tu veux, en plus, c'est le mois de juillet, donc c'est les conseils d'administration de, de tout le monde. Donc, si tu veux, juillet, c'est un peu le, le bouleversement pour tout le monde. Donc, en plus, il faut aussi penser à au calendrier de, des structures de l'ESS qui, 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 voilà, qui est différent, on va dire un, qui est un peu différent quand même des, des structures euh, qui peut être différentes d'autres structures classiques, de mmh. clients classiques, entre guillemets. Parce oui. que voilà. so, du
0: coup, concrètement, ça veut dire quoi C'est qu'au mois de juillet, ils sont dans leur conseil d'administration et euh, plus ouais. rien ne se passe à part ça ou...
1: et Alors, pas que plus rien ne se passe, mais disons qu'ils ne sont pas assez... Euh ils sont pas assez disponibles ou alors, euh, ou alors il faut attendre peut-être août ou septembre pour commencer à voir comment se projeter ou quel, quel mmh. serait oui, éventuellement que le, les voilà, le mmh. budget, la disponibilité et puis il y a aussi des recrutements euh, qui se font face à ce qui se passe avec euh, certains acteurs avec qui normalement on va, on va faire des choses pour septembre, euh, à partir de septembre et ils m'ont dit euh, que c'est plus fin août qu'on qu pourra se positionner et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble parce que je propose différentes euh, différents accompagnements et Concrètement, mmh. oui. C'est un cas très 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 concret euh, qui se passe et que je vis actuellement. Mmh, enfin, je te le confirme. C ouais. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, comment tu as réussi à percer ce milieu Est-ce que euh, ça a été via le podcast Est-ce que ça a été euh, en participant à certains programmes de, de l'ESS Est-ce que euh, ça a été euh, en prenant ton téléphone et en les appelant Enfin, voilà. Comment tu t'es débrouillé
1: alors, déjà, voilà, moi je peux, enfin, je dis pour moi, mais je n'aurais jamais l'impression d'avoir percé, mais ça, c'est vraiment ma philosophie. Euh, je pense que tous les jours, on apprend, tous les jours, euh, tous les jours on, on peut se remettre en question. Et c'est ça aussi qui est excitant dans l'entrepreneuriat. Enfin, je, je, je sais que tu le vis aussi. Et ben, moi, euh, ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai que Make ça a été un joli tremplin parce qu'il y avait un programme d'incubation qui s'appelait Sprint avec Lille justement parce que moi voilà je suis de plus en plus lillois que parisien, je suis vraiment entre les deux mmh. euh, et du coup euh, grâce à ce programme qui n'a duré que 8 semaines, c'était très, très intense, bah ça m'a permis de se faire connaissance avec un nouveau réseau lillois d'entrepreneurs mais aussi euh, d'acteurs de l'ESS mmh. et grâce à eux aussi d'ailleurs ils m'ont permis de me mettre en relation avec d'autres personnes, j'ai eu des mentors avec la BNP de l'île et du coup, euh, bah, tout ça, ça m'a permis de me remettre aussi, euh, grâce à ce programme, eh ben, aussi, on, on s'est un peu bougé, stimulé pour aller aussi questionner, interroger d'autres personnes. Donc il y a eu pas mal d'études et de, de sondages qui ont été faits. Donc j'ai appelé plus de 50 personnes aussi pour voir euh, comment ça marche sur le, la région, plus sur l'île, quels sont les différents besoins, les différents acteurs de la région, de l'ESS, euh, par rapport à moi, mes problématiques, euh, communication, formation, conseil. Et là déjà j'ai compris d'autres choses, j'ai compris certains besoins, j'ai compris que ça fonctionnait pas forcément comme les mêmes entreprises, vous mm. n'avez pas forcément le temps, le budget ou les chargés de com en interne. Enfin c'est des petits exemples comme ça. Et du coup euh, moi ça m'a permis de bah, voilà avoir une vision plus globale de qu'est-ce que je peux apporter et aussi proposer euh, des premières offres adaptées concrètement. Mm. Déjà un premier point. Et après, euh, bah après évidemment comme je t'ai dit c'était euh, et c'est pas encore fini mais faire beaucoup de rencontres. Euh, soit officieuse où je, je me présente de façon spontanée, que j'aimerais faire du conseil ou de la communication dans l'ESS, et la RSE, donc j'ai été en contact avec les différentes têtes de réseau. Et de l'autre côté, comme tu l'as compris, il y a aussi ce podcast Antidote ESS qui me permet aussi d'aller plus loin déjà sur ma connaissance théorique parce que ça prend du temps de tout connaître dans l'ESS. Mmh. Même, même un master, je ne dis pas que ça suffirait pas, mais ça prend du temps. Donc, ça, je le fais vraiment en plus de mes activités parce que ça me fait plaisir et parce que ça m'intéresse déjà. Mmh. C'est important de le dire. Et voilà, pour, pour terminer sur ce point, eh bien, oui, c'est vrai que ça permet de, grâce à, ce, à ces interviews euh, de différents acteurs, ça me permet de bien sûr les mettre en avant, mais aussi de mieux, euh, mieux comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est sûr que ça, ça, ça me permet d'avoir d'autres contacts, d'autres façons. Maintenant, bien sûr, tout ça, ça se nourrit, ça se travaille, ça ne pas. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Et et eh oui mais ça ouvre des portes et, euh, et là on mm. est presque enfin je suis presque à deux épisodes par mois bon peut-être que l'été ça sera pas pareil mais en tout cas euh, c'est beaucoup de travail en plus donc euh, on se rend pas compte nous les créateurs ouais. mais, mais ça prend du temps mais ça fait, ça fait du bien et tôt ou tard euh, enfin moi je, je dis ça je veux pas trop déborder mais il euh, y a beaucoup d'étudiants et de gens qui se forment à l'ESS qui apprécient beaucoup et ça ça fait plaisir de voir que ça peut aussi servir les gens en fait mm. euh, ce genre de contenu voilà.
0: bien sûr ouais c'est ouais. top Ouais. Et du coup, comment tu as géré ta période de transition Parce que finalement, quand on, est... quand on a créé sa société, qu'on est installé, que ça roule, qu'on a bah, du chiffre d'affaires qui tombe euh, régulièrement et que, on va dire, financièrement, c'est viable, c'est pas toujours évident de se dire je lâche ce marché-là pour euh, un, ma un marché potentiellement plus incertain ou en tout cas où je dois recommencer quasiment de zéro. Donc, comment tu as géré cette période-là Est-ce que tu l'as fait un peu euh, en transition, c'est-à-dire euh, continuer un peu des entreprises traditionnelles et au fur et à mesure aller vers le SS Ou est-ce que tu as fait vraiment euh, du tout ou rien du jour au lendemain tu t'es dit Stop « Stop, <rire> je vais vers le SS
1: ?» Alors, c'est vrai que ça s'est fait progressivement et c'est vrai que quand on veut changer de marché ou même de « cible », c'est quand même recommandé d'avoir au moins une activité à côté, euh, sinon on dépendrait trop de cette nouvelle activité. Donc moi à côté, comme euh, je te l'avais dit euh, en préparation, je donne des cours et des formations, soit dans des écoles privées ou publiques, ou alors des formations euh, d'entreprise, euh, toujours dans le digital, web marketing. Donc ça, ça m'a permis aussi d'avoir, on va dire une certaine réserve ou un roulement, voilà, pour mmh. éviter euh, d'attendre trop euh, de l'autre côté. Mmh. Et maintenant, comme comme je comme je te l'ai dit euh, du côté de l'ESS, mais aussi de la RSE, euh, c'est voilà, c'est, je peux pas dire que ça roule sur. Tout encore, mais ça, oui, c'est vrai que ça commence un peu à se rééquilibrer. En plus, voilà, c'est mieux de garder au moins, enfin, c'est du coup aussi un conseil que je donne, mais garder au moins une ou deux missions à côté, même à temps partiel, plutôt à temps partiel d'ailleurs, parce que sinon. il faut avoir le, le temps vaut. de. Ouais, ouais. Oui, de ce, évidemment, de préparer la suite et en même temps, euh, voir aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et euh, souvent, il faut se donner. Enfin, euh, moi. Tout le monde dit qu'il faut jusqu'à trois ans pour voir euh, si ton activité est viable et rentable. Mmh. Bah, c'est ma quatri quatrième année, mais c'est vrai que j'ai quand même changé. Euh, bah, c'est quand même mon deuxième changement, euh, peut-être même troisième. Donc, euh, ouais, c est, c est... il faut se donner du temps et aussi les moyens. Donc, euh... Bien sûr.
0: Et qu'est-ce que tu changerais dans cette transition et qu'est-ce que tu referais à l'identique
1: Peut-être que euh, je me serais peut-être fait un peu aider en plus en extérieur, et euh, c'est peut-être pas trop tard, mais soit pour euh, structurer mon offre,
0: mm. ou,
1: euh, ou peut-être pour euh, mieux être mis en relation avec certains acteurs, euh, parce que je me rends compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Il mm. euh, y, y a ça déjà, et, euh, et pas tout n'est pas terminé, parce que l'avantage, c'est qu'on peut aussi, euh, c'est ça aussi la magie de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut euh, réadapter, mais peut-être euh, faire d'autres partenariats ou peut-être euh, travailler plus avec d'autres intermédiaires parce que j'étais souvent à l'aise euh, d'être euh, consultant ou de travailler en intermédiaire. Je n'avais pas forcément la, le volet commercial euh, démarchage euh, mm. à faire. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas ce que je préfère. Donc, euh, je me rends compte que je suis meilleur dans certaines choses que dans d'autres. Ça, je pense que j'aurais changé ça déjà.
0: Mm.
1: Et ensuite... Euh, est-ce que je vais faire une agence Est-ce que je reste seul Moi, j'aime bien le, le partenariat de, de collaboration, euh, soit entre euh, indépendances. J'aime bien être libre aussi. Donc, euh, ça, j'aimerais garder, en fait. Est-ce mm. est que je changerais Est-ce que je ne voudrais peut-être pas changer Ce serait ça, en fait peut-être que je changerais mon statut professionnel parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être référencé partout euh, pour l'ESS parce que je n'ai pas les... le bon statut en fait. C'est très complexe. À quoi complexe. comme statut
0: et qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu aies
1: Voilà. Aujourd'hui, je suis travailleur indépendant mais potentiellement, j'évolue je... vers la SASU parce que ça me correspond plus de, de ce qu'on m'a dit, euh... enfin mon expert comptable m'a dit. Mmh. Et en fait, quand tu... quand tu es justement SASU, tu es donc une vraie entreprise et quand tu... une véritable entreprise dans le sens où tu peux déposer des statuts et donc des valeurs. Et moi, aujourd'hui, je suis travailleur indépendant, donc plus proche du régime auto-entrepreneur. Et donc, je n'ai pas de statut, je n'ai pas de cabisse, je ne peux pas déposer des valeurs et des statuts dans ma structure parce que je ne suis pas une entreprise, en fait.
0: Mmh. Et du
1: coup, quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas être reconnu comme entreprise commerciale de l'ESS. C'est un détail comme ça. Et je le dis pour ceux que ça intéresse, mais normalement, il te faut un an pour... Euh, bah pour pouvoir après faire ta demande d'agrément ESUS. Et là, en fait ça, ça te fait, ça te permet de te référencer un peu mieux auprès du secteur, euh, enfin de l'ESS. Mmh.
0: Euh, Notamment pour met... les appels d'offres, j'imagine.
1: Surtout pour les appels d'offres. Donc, du coup, je me rends compte que, euh, bon, ça ne veut pas dire que tout est fermé, mais c'est vrai que ça peut fermer certaines portes. Ce qui est mmh. un peu dommage, mais après. Ouais, complètement.
0: Mais du euh, coup, remet... c'est hyper important à savoir, effectivement. Voilà,
1: ça remet pas tout en question, mais c'est vrai que je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Bon. Mmh. On verra, okay. mais c'est vrai que c'est un petit détail comme ça. Hmm. On en reparlera dans quelques mois, sans doute. Oui,
0: probablement, du coup, effectivement. Yes. <rire> euh, Qu'est-ce qui te met le plus en joie dans ton projet
1: C'est vraiment aider les gens. Donc, euh, chacun ses outils et sa méthode, mais c est, c est, pour moi, c'est vraiment le plus important. Enfin, ça me fait du bien quand les gens euh, sont bien, quoi, et avancent surtout. Hmm. Et beaucoup de gens, euh, encore aujourd'hui qu'on soit petite ou grande structure, ESS ou pas, euh, on a besoin un peu de recul ou d'un peu d'aide extérieure. Et, et des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour euh, se lancer aussi. Donc,
0: euh,
1: mm. ouais, c'est aider les gens. Enfin, aider tout court.
0: Quelle a été ta plus grosse peur euh, dans cette transition
1: euh, bah... Je pense qu'on là, on est beaucoup à la vivre, mais euh, bah, la, la, la fameuse peur, euh, syndrome de l'imposteur, euh, mmh. pas assez de légitimité, euh, alors que je, je n'arrive pas par hasard dans l'ESS, mais je, je préfère l'expliquer parce que tout le monde euh, peut-être ne comprendrait pas. Mais faut, avec du recul, il faut, faut pas trop se justifier parce qu'on a tous le droit euh, de proposer quelque chose et je pense qu'on a tous une chance ou une carte, euh, comment dire on peut tous contribuer en fait, à, à rendre euh, entre guillemets, le monde meilleur, c'est ce que je pense. Mm. Mais c'est vrai que des fois, euh, là, je le, je le sens moins, mais des fois, euh, le syndrome de l'imposteur, ça peut être dur parce que ça peut te bloquer et t'empêcher d'avancer euh, mm. comme tu le veux et, et pas très rapidement. Donc, oui ça te parle. <rire>
0: ouais, bah, je pense que ça parle à tous les entrepreneurs effectivement de... Ouais. de façon plus ou moins importante et puis de façon plus ou moins récurrente, mais je pense que mm. tout entrepreneur à un moment ou un autre y est confronté effectivement. Et mm. du coup, comment tu as fait toi pour dépasser <rire> ce syndrome de l'imposteur
1: Dépasser ou réduire ce fameux syndrome de l'imposteur, bah il y a une expression qui me plaît bien après j'ai pas j'ai pas envie de dire qu'il faut faire semblant mais le fake it until you make it, j'aime bien parce que euh, Fais comme si c'est déjà, déjà acté que, que tu es, bah, es sur ce marché, que tu es légitime et que, après, pour moi, c'est proposer du contenu et proposer des solutions concrètes euh, qui sont vraiment dédiées à ces acteurs. Donc là, je parle vraiment de l'ESS. Et donc, bah, déjà, le podcast me permet vraiment d'être en pleine immersion avec les acteurs et pas à leur place, mais plus près de ce qu'ils font. Donc, déjà, c'est une première façon de répondre à ça. Et ensuite, voilà, c'est encore le début, mais j'ai commencé à créer des formations sur mesure pour ces acteurs-là avec leurs problématiques et des cas concrets que je vais développer. Et pareil, c'est pour eux, en fait. Mmh. J'essaie de me mettre à leur place, j'essaie vraiment de répondre à leurs problématiques. Donc, euh, j'essaie de proposer du vrai contenu et, euh, quelque chose... et surtout une plus-value, va... plus quelque, de... quelque chose de différent ou quelque chose qui n'existe pas forcément. Mmh. Et juste pour info, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de d'agences qui, qui font ce travail d'aller loin dans la, la veille ou la recherche ou l'audit la, de cas concrets de communication digitale dans les acteurs de l'ESS il n'y en a pas beaucoup enfin mmh, il y en a qui oui, le font du par coup, as une par vraie secteur bah j'essaye après ça prend du temps et je suis encore une fois je suis tout seul et euh, voilà c'est sûr que ça prend plus de temps quand on est seul mais euh, concrètement, c'est ça pour moi là, une des, une, un des remèdes ou antidote, hein, pour ne pas citer mmh. le podcast, mais c'est proposer quelque chose de différent, proposer euh, du contenu, euh, proposer quelque chose.
0: Mmh. Sur la partie rémunération, euh, bah, du coup, j'imagine que tu n'as pas le droit au chômage vu que tu t'es lancé il y a quatre ans. Euh, donc, comment tu gères cette période de transition où tu as moins de revenus Est-ce que du coup, tu avais mis de l'argent de côté Est-ce que tu as... Euh, revu ton mode de consommation pendant un certain temps, enfin bref comment, comment tu te ouais. débrouilles
1: Alors je suis conscient que euh, tous les acteurs de l'ESS euh, n'ont pas le même budget euh, que les acteurs B2B comme Orange avec qui j'ai travaillé Enfin je suis conscient qu'on n'est pas forcément toujours sur les mêmes accompagnements mais d'à euh, voilà, côté voilà, je, je garde certaines activités on peut dire qui sont euh, un peu plus rentables euh, comme de la, mmh. du conseil ou de la formation euh, B2B ou dans le privé ou entreprise euh, on va dire classique mais qui s'intéresse quand même à des thématiques proches de la RSE et de l'ESS. Donc tu vois, il y a quand même des liens. Mm. Évidemment, j'ai mis un peu de côté. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quelques aides pendant cette crise, mais il ne faut, pas... voilà, faut pas être dépendant de ces aides. Moi, je dépense. Oui, c'est temporaire et je ne dépense presque pas ce qu'on ce qu m'a donné parce que tu as quand même des charges à payer. Comme je te le disais, quand tu es travailleur indépendant, c'est Un autre régime encore un peu spécial, donc tu vois faut aussi prévoir euh, tout ce qui va avec et
0: euh, en termes et, de cotisation, oui, cotisation,
1: mmh. oui, pardon, oui, pour les cotisations, donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on des fois on oublie ou qu'on n'anticipe pas trop. Et donc, euh, ouais, concrètement, voilà, je garde à côté d'autres euh, missions et c'est important comme ça, au moins, je suis pas 100% dépendant de, des acteurs euh, de l'ESS. Maintenant, tout ça, ça se fait petit à petit, et enfin, voilà, c'est. C'est mmh. comme ça que ça peut fonctionner, en fait. Et on verra comment ça évolue. Après, il euh, y a des gros appels d'offres où, où je suis en train d'avoir des retours et il y en a quelques-uns qui sont quand même conséquents. Et en fait, tu retrouves sur certains appels d'offres, même dans l'ESS, tu peux retrouver des budgets... Euh, aussi conséquent que je pouvais avoir avant. Donc, en fait, tout est, tout est relatif. Franchement, il mm. bah, y a des fondations ou d'autres euh, grandes structures qui, qui ont un certain budget. Donc, tu peux quand même vivre et t'en sortir. Mm. Mais après, ça dépend euh, si tu es, euh, si es bien validé euh, en tant qu'agence pour euh, cet accompagnement. Mm. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus patient. Donc... Il faut aussi avoir quelques plans B ou quelques hmm. petits accompagnements pour pour bah pour pas non plus avoir un mois où tu fais pas grand chose. Tu vois. Ouais. Voilà comment moi je vois les choses aujourd'hui. Peut-être que demain ce sera différent parce que là on est en, encore une fois on est en période estivale, mais ouais. oui. Oui
0: et ouais. puis je pense que c'est le la nature même de l'entrepreneuriat en fait. Oui, on part dans ouais. une direction on voit ce qui marche, qui, ce qui marche moins, et puis on réajuste, ouais. et euh, on regarde aussi ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Oui, et euh, quand on lance son activité, quelques années après, il n'est pas rare que cette activité ait euh, vraiment évolué par rapport à ce qu'on avait en tête initialement. Et, et oui. ce n'est pas un souci en soi, c'est juste non. que, euh, mmh. ben bah voilà, on, on évolue avec son entreprise, j'ai envie de dire.
1: C'est exactement ça, en fait. Euh, rien n'est acquis ou rien n'est définitif, et et si, si demain, c'est plus le SS, c'est pas grave. En fait, le plus important, c'est d'essayer et de se faire plaisir. Et ça, c mm. pour moi, c'est le plus important. Et quoi qu'il arrive, oui, c'est de, de tester. Et je, je suis d'accord avec toi. C est, c est vraiment, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Comment tu gères les montagnes russes émotionnelles euh, dans ton <rire> activité
1: <rire> Ouais, pas évident. Hein, quand on est euh, souvent seul, euh, pas toujours évident de, de gérer ça. Après. Euh, des fois, je travaille avec d'autres confrères, on se, on se met dans les coworkings. Enfin, je veux dire, je ne suis pas tout le temps seul chez moi parce que, vous savez, on en avait parlé, mais moi, depuis la crise, travailler de chez moi, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal, même si mmh. j'ai un, un petit coin bureau. Euh, voilà, si je suis avec d'autres entrepreneurs, ça va. Mais c'est vrai que déjà, ça, c'est un premier point, c'est que la solitude de l'entrepreneur, elle a été plus renforcée pendant la crise. Donc, c'est là que je me suis mis plus dans les coworking Et après, le côté un peu… Euh, oui, il y a aussi la solitude de euh, bah, qu'est-ce qu'on fait comment tu, comment tu avances Comment tu fais pour que ça marche bah, Grâce à Make Sense, euh, on a quand même créé un collectif qu'on a essayé de garder. Donc, euh, voilà, il y a quand même un, un soutien euh, mmh, professionnel. autour de d'autres entrepreneurs. Oui, oui, oui. Donc, quand même, c'est important d'être entouré. Puis, il y a aussi les événements. Alors, heureusement que ça commence à reprendre. L'événementiel commence à revenir depuis euh, juin et d'ailleurs euh, voilà là, je suis content euh, cette semaine enfin je vais pouvoir rencontrer euh, d'autres acteurs de l'ESS mais en vrai j'ai essayé, essayé d'instaurer certaines euh, routines euh, pas quotidiennes mais on va dire hebdomadaires donc un peu de sport euh, courir euh, des fois du yoga ou j'essaye de méditer quand je peux donc tout ça c'est important aussi pour garder euh, mm. un certain équilibre émotionnel et si ça va pas bah, c'est pas grave l'avantage d'être entre entrepreneur c'est que tu as le droit de, si t'as pas d'impératif évidemment tu peux t'offrir une journée ou une après-midi bah, tu te fais une expo, tu vas te faire un resto, c'est bête, mais des fois, il faut prendre un peu de recul et un peu, la... je mmh. dis un peu lâcher prise parce que des fois, on peut être un peu trop peut-être dans, gu... dans le guidon. Et ce n'est pas un bon exemple, mais je vais le partager parce que personne n'est parfait et on apprend tous les jours. Mais mmh. quand, tu regardes... quand tu regardes ton LinkedIn à 9h du soir, le week-end, ce n'est pas normal. Enfin, moi, je ne le faisais pas avant ça. Donc, mmh. ça, c'est l'effet un peu négatif du, entre guillemets, du Covid qui nous a plus donné envie de travailler à distance, mais de l'autre côté, attention, pour les entrepreneurs, il faut, euh, c'est bien d'avoir un petit cadre. Pour déconnecter, ouais, ouais C'est important parce que se déconnecter, ça permet aussi de se reconnecter à, à, à soi en privé, mais aussi à ce qu'on veut et ce qui est le plus important euh, aussi pour le boulot.
0: Mmh. donc voilà,
1: voilà un peu quelques petites billes.
0: Ah, merci. Et puis là, en,
1: en ce moment, c'est un peu le nettoyage de printemps, donc je suis à fond sur Vintage, je vends plein de trucs, ça me fait du bien. Je, je <rire> Mais se débarrasser de plein de choses et en plus tu gagnes un peu d'argent, c'est un petit plus. Mais mais tu te tu te vides un peu l'esprit, tu fais du, ouais, tu fais de la. Quand, quand, tu, quand, tu, voilà, quand tu vides un peu l'espace euh, physique, bah tu vides aussi un peu l'espace mental et tu peux accueillir d'autres choses et c'est ça qui est chouette. Je crois qu'on mmh. dit que c'est ça me fait penser au feng shui, je crois. Enfin en tout cas, il y a plein de. Je suis à mmh. fond dans, dans tout ce qui est ça, toutes ces choses-là aussi m'intéressent à côté ouais. bien sûr.
0: Hm mmh. waouh wow, ouais. top. Quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs
1: Alors, euh, mes conseils, euh, si on se lance, euh, ça, ça prend du temps de se lancer. L'idéal, c'est bien de le préparer un peu pour ne pas trop débarquer, sauf si, bien sûr, on a un plan B ou un peu d'argent de côté, ou un chômage peut-être, parce que c'est vrai quand on a... Quand Mais même, même le chômage, sur... je, je me permets
0: oui. de te couper, ça passe tellement oui, vite oui. Que oui. moi, j'incite oui, un maximum, effectivement, à se préparer vite, en ouais. amont pour que oui. euh, les deux ans de chômage... Permettent vraiment de lancer son activité et que ouais. ce ne soit pas une période de réflexion. Ça, c'est l'idéal. En fait, Après, bon, ouais, en fonction serait, des situations, ouais. ce n'est pas toujours possible.
1: Alors, voilà, du coup, dans l'ordre, études de marché, euh, appeler des professionnels, euh, des clients potentiels, enfin, appeler un peu tous les gens qui correspondent un peu aux différents, on euh, va dire, euh, euh, parties prenantes du secteur où on veut aller ou du, ou du type de mission qu'on veut faire pour se projeter, pour avoir des retours. C'est vachement important d'avoir des retours extérieurs. Si on, si on peut, c'est même bien d'avoir une sorte de mentor. Ce qui est bien, c'est que voilà, faire d'abord cette préparation, et c'est vrai que ça peut prendre plusieurs mois facilement, ou plusieurs semaines, ça dépend du temps que vous avez. Euh, déjà, ça, c'est un plus de faire toute cette partie d'études, d'appels, de recherches, et on n'a pas forcément tous sur Internet. Donc, c'est bien d'appeler les gens ou de les rencontrer, ce serait l'idéal. Mmh. Donc, il y a ça. Live Mentor, c'est pas mal. Madinas, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de ressources et d'exemples inspirants. Et ensuite, euh, bah, ouais, préparer une sorte de plan d'action euh, ou de stratégie, soit de communication. Si on a l'habitude de communiquer, si on n'est pas à l'aise avec la com, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en développement commercial Comment on va contacter les gens Est-ce qu'on est en direct, en one-to-one -one Ça veut dire, est-ce qu'on va démarcher les clients, les mmh. prospects Ou est-ce est 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 qu'on fait appel à des intermédiaires Pour se lancer, c'est vrai que ça peut être un petit plus parce que c'est moins risqué d'être dans des plateformes. Encore une fois, il y a des métiers qui sont plus demandés que d'autres. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans du développement euh, Peut-être que ce sera plus facile que juste de la communication. Il enfin, y, y a plein de paramètres quand même euh, qui peuvent rentrer en compte. Mais c'est vrai qu'un peu de coaching extérieur, donc euh, ça peut être mmh. évidemment, par exemple toi, un petit accompagnement, ça peut être bien. Moi, j'ai bien aimé Make Sense. Ça le sprint de Make Sense m'a beaucoup aidé. Mm. Il y a pas mal de ressources et de vidéos sur YouTube qui sont chouettes. Maintenant, euh, voilà, rien ne vaut le collectif, rien ne vaut euh, oui. rien ne vaut les confrères. Donc, c'est mm. bien d'être entouré pour se lancer. Mm. Euh, un mentor, c'est bien. Alors, quand mm. on a des, si jamais il y en a qui ont le temps et qui veulent faire des études, c'est chouette parce que grâce aux études, vous avez le droit de faire des stages, des masters. Enfin, c'est une immersion mm. encore plus chouette, mais ça prend encore plus de temps. Oui. Euh, voilà, mon... moi, j'ai peut-être moins le temps ou où aussi avoir envie de retourner à l'école, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est encore un autre débat. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, bah, bah, on a tous un réseau. Euh, alors, c'est sûr que si c'est vraiment complètement différent, c'est pas évident, mais c'est bien d'utiliser aussi le premier réseau qu'on a et aussi les nouveaux réseaux dans le bon sens pour soit présenter sa nouvelle activité ou soit bah, voilà, pour euh, bah, commencer à, à en parler, à, à partager tout ça. Et après, bah, voilà, il y a Plusieurs conseils pour se développer, bah, c'est soit faire des partenariats, soit créer du contenu ensemble ou pour d'autres structures. Ça dépend si vous êtes ou pas à l'aise dans la communication. Au, -au pire, j'ai envie de dire on peut en reparler. Mais, <rire> euh, mais voilà, il n'y a, y a, euh, a pas, pas qu'une seule recette magique. Et encore une fois, aucune recette n'est magique, entre guillemets, parce que bah, c'est vous qui ferez la différence. Et après, voilà, c'est sûr que si le marché est saturé ou si tout le monde propose la même chose, bah, Qu'est-ce qui vous différencie mmh. Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre Ça, c'est -ce hyper important, effectivement. Est-ce que, voilà, est que votre marché n'est que francophone
0: Ce que tu disais, je trouve ça intéressant. Et, et du coup, je me permets de compléter sur l'importance d'avoir euh, un business qui soit assez différenciant pour se démarquer des, des autres. Et en termes de différenciation, ce qui est important, c'est d'abord de partir de soi. On a tendance à partir euh, uniquement du marché. Alors oui, évidemment, il oui. faut partir du marché, mais il faut aussi partir de soi. Qu'est-ce qu'on veut qui on est, etc. Et ça, c'est un, un travail bah, justement que euh, qu'on fait dans l'accompagnement que je propose. Ouais, ouais. Mais parce que pour moi, c'est clé pour tenir sur le long terme, c'est savoir pourquoi on le fait et euh, construire un business très aligné avec la personne qu'on est et puis effectivement avec le marché, le besoin pour euh, structurer son offre pour que derrière, évidemment, elle soit, elle intéresse des clients. Mais euh, faut, faut aussi partir de soi. C'est crucial.
1: C'est vrai que c'est vrai que tu, c bien de le souligner, merci, que bah souvent c'est ta personnalité et qui tu es qui peut faire aussi la différence et euh, plus, plus tu vas donner de l'amour et plus tu vas être sincère avec ce que tu proposes, ce que tu montres en tout cas, mieux c'est, soyez vous-même en fait, c'est important, c'est très important, ouais. c'est un, un peu la clé en fait peut-être.
0: Moi, je suis persuadée que c'est la clé, effectivement, d'un ouais. business qui marche. C'est un business hyper aligné avec qui on est, ouais. euh, un gros travail sur l'état d'esprit et puis après, évidemment, affiner, structurer euh, pour pouvoir lancer son, son entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que les accompagnements que je fais, c'est vraiment autour de, ouais. de ces notions-là. Et Top. puis, euh, je suis vraiment d'accord avec toi de l'importance du collectif. Ouais. Il y a une partie de travail seul mais la force du collectif lors d'un lancement est hyper importante donc, euh... ouais, ouais. donc merci bah, merci écoute c'était top
1: ouais, ça fait du bien oh ouais, <rire> c'était
0: chouette bah, oui de ouais. bon matin
1: plein de choses à dire c'est chouette
0: ouais bah, ouais ouais on aurait bien continué mais euh... mais, mais bon, on continuera
1: on... on continuera de l'autre côté de
0: exactement avec grand plaisir
1: <rire> bah, merci beaucoup caroline merci
0: euh... à bientôt
1: à très vite en vrai au salut revoir. à tous au revoir
0: vous retrouverez l'accompagnement dont je vous parle dans les notes de l'épisode. A très bientôt